0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este podcast. Hoy vamos a hablar de manera resumida, como ya saben, o sea, ya saben cómo es esto, del capítulo 57 que nos habla del cerebelo y los ganglios basales. Pero en este segmento vamos a hablar, eh, nos vamos a enfocar más en el cerebelo. Entonces, eh, cosas que hay que saber, pues nada más de que, pues... El cerebelo es, es el que tenemos ubicado, se podría decir que inferoposterior a, respecto al encéfalo, ¿verdad? Este nos va a ayudar a regular la intensidad de la contracción muscular de, por ejemplo, los músculos agonistas o antagonistas de las extremidades, etcétera, ¿verdad? También es crucial en, en cuanto a las actividades de movimiento rápido como, por ejemplo, correr... Eh, Trotar, escribir en el teclado, tocar el piano, o sea, todo lo que es como de manera fásica o movimientos fásicos, eh, los va a controlar el cerebelo. Este. algo que hay que tener en cuenta es de que si llega a faltar el cerebelo, entonces se va a perder toda la coordinación de, de, de todo eso. Por ejemplo, cuando uno. Nosotros estamos escribiendo en la computadora. Entonces. Eh, si te llegara a faltar el cerebelo en algún momento, no vas a tener, no sabes, o sea, no vas a saber coordinar bien tus dedos para formar una palabra, ¿verdad? Eh, anatómicamente, el cerebelo se va a dividir en tres lóbulos. Yo espero que esta, esta parte se me entienda porque sería mejor si lo pudieran ver, porque es así como se explica mejor, pero nada más a manera de. de, de de explicarlo anatómicamente, se va a dividir en tres lóbulos que van a estar separados por dos sisuras: el lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un lóbulo llamado flóculo flocu, nodular. Este flóculo nodular es, es, es un lóbulo más este más antiguo o sea más primitivo y funciona con el sistema vestibular para controlar lo que es el, el equilibrio. Ya vamos a ver más, más adelantito qué vías son las que sigue. Y esto es anatómicamente cómo se divide. Sin embargo, funcionalmente o fisiológicamente es mejor verlo de una parte posterior porque longitudinal, longitudinalmente se divide en tres porciones. Que sería, si partimos el cerebelo en un corte sagital, entonces vamos a ver de que el vermis, ubicado en una parte central, eh, se va a dedicar más que todo al control. Como ya saben, como yo les dije antes, regula la intensidad de la contracción muscular. Bueno, pues el vermis más que todo va a estar enfocado a lo que son los movimientos musculares axiales, o sea, del tronco se podría decir, el cuello, los hombros y las caderas después del vermis al, a ambos lados se va a dividir en una en dos partes intermedias esa parte o zona intermedia va a controlar o se va a encargar sí pues de controlar las zonas distales de las extremidades por ejemplo las manos los pies y los dedos de las manos o de los pies eh, y finalmente más o sea laterales a la zona intermedia están las zonas laterales y estas zonas laterales van a trabajar conjuntamente con la corteza cerebral para poder planificar las secuencias motoras y va a estar más que todo en, en, en mutuo funcionamiento con el área premotora y también con el área de asociación somatosensitiva. Entonces, ¿cómo así? O sea, que como ya vimos que el cerebelo nos ayuda a, a planificar las secuencias motoras, entonces por eso es de que nosotros esa parte o las laterales nos va a ayudar a poder pensar y analizar y como la premotora, no sé si se recuerda, es la que visualiza una idea que luego manda señales a la corteza motora primaria para poder ejecutarlas pues todo esto lo hace conjuntamente también con el cerebelo se apoyan mutuamente eso es eh, cómo se divide funcionalmente otra cosita que hay que resaltar también es de que el cerebelo va a tener obviamente va a recibir aferencias y van a salir de él también aferencias, entonces si quieren platicamos un poquito de las aferencias que llegan a él pues una vía aferente muy muy importante es la vía córtico-ponto-cerebelosa como su nombre lo indica a manera resumida, córtico o sea que viene de la corteza, ponto o sea que pasa por el puente cerebelosa, o sea, termina en el cerebelo. Entonces, de la corteza al puente al cerebelo. ¿Ok? Eso está claro. Todas estas aferencias van a entrar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso medio. Y va a llegar finalmente a las porciones laterales, y como yo les dije antes, las porciones laterales va a, va a funcionar conjuntamente con la corteza cerebral, entonces ya lo saben, va córtico, punto, cerebeloso. Además también otros fascículos aferentes O sea que llegan importantes Nacen a cada lado del tronco del encéfalo Estos van a ser los fascículos olivo cerebelosos Que como su nombre lo indica Vienen de los núcleos olivares inferiores Hacia el, hacia el cerebelo y, y vamos a ver Y también van a venir referencias de los ganglios basales Y de la formación reticular Y de la médula espinal también es muy 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 importante que sepan que de la formación reticular y de los núcleos vestibulares como lo comentamos en el capítulo 56 en, en lo de la función motora van a venir aferencias que, que van a venir de la formación reticular y los nervios vestibulares, núcleos vestibulares por medio de la vía retículo cerebelosa o vestíbulo cerebelosa y, y van a llegar a llegar por medio del pedúnculo también medio, van a entrar y van a llegar al lóbulo flóculo nodular. Recuerden que les dije antes, antes les dije que el nódulo, el lóbulo flóculo nodular era el más antiguo y que funcionaba con el sistema vestibular para controlar lo que es el equilibrio, verdad, por la vía vestíbulo cerebelosa. Esos son más que todo las vías, se podrían decir, que vienen desde la se podría decir corteza o desde el puente hacia el cerebelo. También el cerebelo va a recibir aferencias periféricas. Estas aferencias periféricas van a venir desde la espina por medio de la vía espino cerebelosa, como su nombre lo dice, espino, o sea, de la médula, o sea, de la espina hacia el cerebelo. Espino cerebelosa. Por medio de los de los en, en sí, pues de los fascículos espino cerebeloso dorsal y ventral es muy importante que sepamos que los dorsales, o sea, como que de last, de, no del asta dorsal, sino que hay una porción eh, aferente hacia arriba, que es dorsal, que va a, va a llevar más que todo sus aferencias hacia el vermis, y como hacia el vermis unas, y hacia la zona intermedia otras, y como les dije antes, el vermis va más que todo a controlar lo que es los músculos axiales, cuello, hombro y caderas y la zona intermedia controla las zonas distales de las extremidades estas aferencias del, del fascículo espinoseveroso dorsal va a entrar por medio del pedículo inferior pedículo inferior, cerebeloso inferior y van a venir, esas aferencias se van a originar en los usos musculares y en menor medida en los en el órgano tendinoso de Golgi y también en órganos eh, o en sensores en, no, no, en órganos sensitivos periféricos, mientras que la, el fascículo espino cerebeloso ventral va a recibir información de qué señales motoras llegaron a la médula por, por medio esto cómo lo vas a ver pues porque hay eferencias que vienen de la corteza hacia la médula y etcétera eso ya lo vimos en el anterior y, pero el ventral va a entrar por el pedículo superior Entonces, a manera así de resumen Porque yo sé que esto es un relajo El dorsal Vienen viene, viene aferencias desde los usos musculares El órgano tendinoso de Golgi Y los órganos sensitivos periféricos Y entran, entran por el pedículo inferior Se van a dividir Para entrar hacia el vermis Y también hacia la zona intermedia Mientras que el fascículo espinocerebeloso ventral va a entrar por el pedículo superior y ya sabemos que va a recibir información nada más de las señales motoras que llegan a la médula. Esas son las aferencias que, que recibe el, el cerebelo. Ahora, las aferencias que el cerebelo manda hacia otras partes... Eh, no so, son más fáciles, la verdad es más fácil de entender hay que entender de que todas las aferencias que recibe luego esas aferencias van a pasar a la corteza cerebelosa ¿okay? entonces después de esta corteza cerebelosa va a juntar todas esas aferencias y van a terminar en los distintos núcleos núcleos profundos del cerebelo que son tres está el dentado, el fastigio y el interpuesto si lo miramos, o para que se les haga más fácil... El dentado, pues... Va, o sea, si se dan cuenta, van como que en... en orden alfabético. D, dentado. D, e, F, fastigio. Eh, F, G, H, I, interpuesto. Entonces son... Dentado, fastigio, interpuesto. No se les puede olvidar esos núcleos profundos del cerebelo. Entonces... Des, entonces, vamos a explicar las vías diferentes. De la corteza cerebelosa... Vamos a pasar... Eh, van a salir eferencias desde el vermis que van a pasar por el fastigio o el núcleo del fastigio Y van a llegar a los núcleos vestibulares y también a las porciones pontinas o vulvares Si nos recordamos de las funciones motoras que tienen estas porciones mmm, es fácil entender que las porciones pontinas y eso y se recuerdan de que tiene relación con el equilibrio entonces y como se recuerdan más antes que les dije que lo que las aferencias que llegaban al vermis iban a controlar los músculos axiales, cuello, hombro y caderas entonces tiene relación y es muy fácil de entender la segunda aferencia que sale del cerebelo va a pasar, va a salir de la zona intermedia va a pasar por el núcleo interpuesto y va a llegar ahora a, a, también a la porción ventrolateral y medial del, bueno esta vez a la porción ventrolateral y medial del tálamo y de aquí, o sea de este del tálamo, yo lo que quiero es que miren también otra cosa, quiero que miren al tálamo como un aeropuerto, que, que, al que tú vas a hacer escala entonces después de que sale de la zona intermedia va a pasar por el núcleo interpuesto o va a salir por ahí y luego llega a la, a la porción ventrolateral y medial del tálamo en general llega al tálamo eso es lo que te tenés que grabar que llega al tálamo después del tálamo van a salir o se va a distribuir en tres otras tres vías puede llegar al núcleo rojo Puede llegar a la corteza o puede llegar a los ganglios basales, que obviamente después de los ganglios basales va a llegar otra vez a la corteza. Y esa es la segunda vía. La tercera vía y el, el que nos queda es el dentado. Entonces después la por, de las porciones laterales va a, salir, va a salir por el núcleo dentado y va a llegar nuevamente al tálamo, a la porción ventrolateral y medial del tálamo y después va a llegar a la corteza cerebral. Y básicamente eso es el cerebelo y cómo se divide anatómicamente sus aferencias y sus eferencias. Espero que se haya comprendido, la verdad es un tema un poquito extraño y es mejor verlo que escucharlo, pero aquí está. Entonces espero que te haya gustado y espero tu apoyo. Muchas gracias.